0: Wenn man sich anschaut, wie Innovationen entstehen in so großen Unternehmen, dann ist so: Ja, aber BMW hat das. Wir brauchen das auch. Aber was hat der Kunde am Ende davon? Ja? auf einmal kommt irgendein Startup um die Ecke, was halt viel agiler, viel schneller ist und bringt eine Disruption einer, einer Funktion in den Markt, so, die äh, keiner der Autohersteller irgendwie auf dem Schirm hatte. Diese Idee, der Audi Commerce Plattform zu platzieren, ist natürlich so ein bisschen auch so ein bisschen dieser Unternehmergeist, der da auf einmal mhm. mit, mit mhm. reinkommt. Ich glaube, aus diesem Spirit entstanden ist im Prinzip eine Teamstruktur wo jeder sozusagen sich darauf auch konzentriert hat und darauf eingestiegen ist, dieses Produkt nach vorne zu entwickeln. Ja, diese Vision der Audi-Commerce-Plattform als Transaktionsplattform für eben digitale Geschäftsmodelle aufzubauen, weltweit zu skalieren, gibt jetzt auch beispielsweise in den USA weitere Produkte, die auf diese Plattform äh, drauf kommen, weitere Geschäftsmodelle sozusagen. Und da, da denke ich dann so, hey cool, dass dieser sozusagen diese kleine Pflanze mittlerweile so viele Äste trägt und ähm, damit auch weitere Geschäftsmodelle tragen kann, die das eben ermöglicht.
1: Herzlich willkommen bei DIFFERENT. Heute spreche ich mit Henning, ein alter E-Trials-Wegbegleiter, der jetzt ein paar Jahre bei Audi für die neue Commerce-Plattform zuständig war. Wir sprechen über Car-Commerce, wir sprechen über Technologien, wir sprechen über sein Hobby als Weltpräsident im rhönrad -Verband. Sehr, sehr spannendes Interview. Viel Spaß dabei. Henning, herzlich willkommen in meinem Podcast Different. Wir kennen uns jetzt schon viele Jahre. Ich weiß gar nicht, seit wann, ungefähr so 2012 ungefähr, also schon so ein bisschen. Ich glaube, ja, das ist schon fast zehn Jahre, würde ich fast sagen
0: mittlerweile, aber ist schon lange her. Genau.
1: Das stimmt. Und ähm, wir haben damals schon zusammengearbeitet, damals Netshops und E-Tribes, Familienunternehmen, Konstrukt hier, dann bist du ein paar Jahre nicht mehr bei uns gewesen, jetzt wieder. Und ähm, genau über die äh, Journey der letzten Jahre würde ich eigentlich total gerne mit dir sprechen. Und, aber bevor ich starte, erzähl doch noch ein paar Worte zu dir, erstmal. Sehr, sehr gerne, genau. Ich bin Henning. Für die, die mich
0: sozusagen nicht kennen, Henning Henningsen, ein Name, der wahrscheinlich in so vieler Munde ist, das führt immer dazu, dass die Leute immer schmunzeln, wenn sie meinen Namen hören. Wenn ich zum Amt gehe, irgendwie, dann frag mich jeder so, wirklich? Ja? Ja, wirklich, tatsächlich. Henning Henningsen, ein klassischer norddeutscher Name. Meine Mama war dafür zuständig, den Vornamen auszusuchen. Ähm, und äh, bin 33 Jahre alt, gebürtiger Hamburger, ähm, wohne jetzt aber äh, sozusagen der, des Jobs-Wegens einmal und aber auch der Liebe wegen in, in Süden Deutschlands, in Bayern. Ähm, da hat es mich jetzt die letzten knapp viereinhalb Jahre hingezogen und äh, ja bin sonst sehr sportlich interessiert, ähm, habe da auch viele Erfahrungen sammeln können, was den Sport angeht. Auch meine, meine Reise, weil du von der Reise sprachst, äh, ist stark geprägt in den letzten Jahren, würde ich behaupten. Und ansonsten fühle ich mich sehr wohl in diesem äh, e commerce produkt äh, denke und Digitalbereich ähm, und denke, kann da auch äh, jetzt für E-Traps das eine oder andere mit einbringen.
1: Das glaube ich auch. Und äh, wir kommen ja das dem gleich noch ein bisschen näher, aber Bayern und vielleicht sogar Ingolstadt. Äh, ich glaube, wir kommen gleich auch noch zu dem Unternehmen, wo du jetzt gerade ähm, tätig warst. Ähm, jetzt weiß ich und unsere Zuhörer noch nicht, was du sozusagen im Sportbereich, im Hobbybereich quasi noch machst. Vielleicht kannst du das noch einmal kurz erzählen.
0: Ja, sehr gerne, genau. Ähm, auch wieder aus der Familie heraus kam so ein bisschen die, die Nähe zum, zu einer Sportart, die vielleicht nicht jeder kennt. Ähm, ich erkläre gleich genau, worum es geht. Es geht um den Rön, um das Rhönradturnen. Ähm, auch explizit. Das heißt nicht Rhönradfahren, sondern Rhönradturnen. Das ist ganz wichtig, wenn man mit äh, jemandem aus dem Bereich äh, spricht. Das Rhönrad ist im Prinzip sind zwei Stahlreifen, die miteinander verbunden sind sozusagen. und denen, äh, Das Rad bewegt sich äh, in, in mehreren Dimensionen und da kann man eben Turnübungen drin machen. Ähm, und da habe ich in frühem Kindesalter, ich behaupte, meine Mutter hat mich im Kinderwagen immer schon mit in die Turnhalle gebracht und dadurch kommt diese Prägung zustande. Ähm, ja, bin ich dabei geblieben, habe äh, selbst aktiv äh, im Rhönradsport mitgewirkt, äh, bis zu deutschen Meisterschaften, 2005 mal bei einer Weltmeisterschaft dabei gewesen für Deutschland. Das war so meine, meine sportliche Karriere, ich merkte aber bis zu so ganz oben in der ersten Liga konnte ich da nicht mitspielen. Das hat irgendwie nicht funktioniert und äh, habe mich dann auf andere Dinge konzentriert und habe gesagt, ich möchte dem Sport gerne treu bleiben, weil es mir einfach Spaß macht. Mein Herz hängt an, unter anderem an, an dieser Sportart ähm, und habe mich dann im Prinzip auf äh, sozusagen fachlichere Themen konzentriert. Bin in äh, ja, Funktionärsebenen reingegangen, habe erst die Pressearbeit für den Röhrmannsport in Deutschland übernommen. Mhm. Dann hat man mich kurze Zeit später gefragt, ob ich das nicht auch international übernehmen möchte. Hatte das dann so parallel und äh, durfte dann äh, sozusagen da mitarbeiten. Und äh, irgendwann ergab sich für mich die Chance, äh, es war 2015, äh, dass unser langjähriger Präsident im Internationalen rhönrad gesagt hat, boah, ich bin jetzt 20 Jahre dabei, ich bin irgendwie müde. Und äh, dann gab es die Diskussion und äh, einer meiner Kollegen sagte so, Henning, du wärst doch der Richtige dafür. Mhm. Und hat mich sozusagen motiviert, dann auch sich zur Wahl zu stellen. Und äh, jetzt bin ich ähm, ja, gute fünf Jahre Präsident des Internationalen römer
1: Ja, spannend. Wie groß ist dieser Verband? Also.
0: Ähm, wir haben 15 Mitglieder. Mitglieder sind äh, sozusagen Sportverbände in den jeweiligen Ländern. Mhm. Also für Deutschland zum Beispiel der Deutsche Turnerbund ist Mitglied, mhm. auch in der Schweiz und so weiter. Ähm, ich beschreibt das immer so, wir sind noch eine relativ kleine Sportart. Ja. Der große Teil der Sportler kommt aus Deutschland, da kommt ja auch das rhön Herne, mhm. her. Ne? Rhön aus der gleichnamigen mhm. Region hier in Deutschland. Dort ist es äh, erfunden worden 1925. Ähm, wir sind aber mittlerweile relativ international aufgestellt. Äh, wir hatten jetzt vor zwei Jahren, muss ich sagen, 2019 den ersten internationalen Wettkampf in, äh, in Japan was für uns nochmal so ein Meilenstein war und mhm. für mich sicherlich auch so ein bisschen so, boah, Wahnsinn, ganz neue Kulturen und äh, alles ganz anders und auch wirklich eine tolle Veranstaltung dort erlebt. Ähm, ansonsten in den USA, in, in Südamerika haben wir Mitglieder, die, die mit dabei sind, auf einem relativ kleinen Skalierungslevel natürlich, ähm, wie das für so jetzt mal Randsportarten, kleinere Sportarten eben der Fall ist. Ähm, nichtsdestotrotz, die Internationalität spielt natürlich immer eine wichtige Rolle, ähm, auch für uns, ähm, dass man eben mal in jede Richtung reist. Ja, jetzt mussten viele äh, Verbände eben nach Japan reisen, um dort an dem Wettkampf teilzunehmen. Wir hatten eigentlich geplant im letzten Jahr ähm, in New York eine Weltmeisterschaft durchzuführen. Kam jetzt alles anders. Ähm, so kommt es halt, dass man auch so ein bisschen rumreist ne? durch, mhm. durch, die, äh, durch die Welt. Und das finde ich macht es auch, äh, auch sehr spannend sozusagen ehrenamtlichen Engagement.
1: Ja, super cool, dass du das machst. Wie ist denn da aktuell die ähm, die Corona-Akzeptanz? Also wenn ich mir jetzt einen Fußballverein angucke, die poltern natürlich ordentlich und sagen, es mir alles egal, lass uns das stattfinden. Wie ist das bei euch? Ja, gespalten würde ich
0: genauso sagen. Ja, also Es gibt diejenigen, die nach wie vor in die Turnhalle können. Das ist immer so ein bisschen abhängig von, von den Ländern. Ich weiß zum Beispiel, dass in Belgien die Spitzensportler trainieren dürfen, mhm. in die Hallen dürfen. Ich weiß, dass Israel auch da relativ viel in den Hallen ist und trainieren kann. Ich weiß, dass in Deutschland gar nichts oder so gut wie gar nichts geht. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung aus so einem internationalen Sportverband. Ich meine, Olympia Tokio schaut man natürlich auch so ein bisschen drauf, wie viel sozusagen Motivation hat eigentlich ein Sportler, dahin zu kommen. Gut, jetzt ist irgendwie Olympia ist da. Mhm. Für uns steht immer noch zur, zur Diskussion, findet die WM, die wir im letzten Jahr auf dieses Jahr verschoben haben, tatsächlich statt? Mhm. Das ist natürlich nochmal so eine Motivationsthematik auch, weil irgendwie so ein, so ein luftleerer Raum für den Sportler da ist. Ähm, und das macht es so ein bisschen schwierig gerade für uns, da, da reinzugehen. Aber wir haben ähm, uns dann eben auch zusammengesetzt und überlegt, okay, was können wir für Alternativen anbieten? Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man überhaupt irgendwas macht. Ja, jetzt mhm. einfach irgendwie zu sagen, nee, machen wir nicht. Ähm, ist die schlechteste Alternative. Und wir sind hergegangen und haben ähm, sogenannte Online-Competitions äh, gestartet. Das heißt, ähm, da konnten im Prinzip für die, die trainieren konnten, die in die Halle gehen konnten, in die Turnhalle, ähm, die konnten Videos aufnehmen von ihren Übungen, konnten die zu uns einschicken äh, mhm. sozusagen und wir haben dann einmal im Monat immer mit einer ähm, Reihe, an mit einer Gruppe an Kampf-, äh, Kampfrichtern, Wertungsrichtern ähm, diese Übungen bewertet. Und dann den, eine, ja, den Score sozusagen rüber mhm. geschickt und aber auch, und das war uns, glaube ich, auch ganz wichtig, noch mal ein qualitativeres Feedback mhm. von, von sozusagen Coaches, um noch mal so eine andere Perspektive auch reinzubringen. Cool. Genau, und das läuft jetzt. Man merkt auch so die Corona-Lockdown-Wellen auch da sozusagen an den Anmeldezahlen, an den Teilnehmerzahlen. Ähm, aber mittlerweile läuft das eigentlich tatsächlich sehr gut. Wir haben jetzt im Februar gerade wieder was gestartet. Da war ich selbst überrascht, wie viele Einsendungen mhm. da kommen. Und ähm, das macht es natürlich auch irgendwie interessant, ne, dass man so merkt, okay, ähm, du hast da neue Formate entwickelt mhm. und die kommen gut an. Ähm, und wir denken jetzt eben auch darüber nach, was, welchen welchen Impact hat diese Veränderung, die wir angestoßen haben in der Corona-Zeit, auf unser generelles, Klar. in Anführungsstrichen normales ähm, Veranstaltungsprogramm? Ähm, weil einen Wertungsrichter irgendwie, der den ganzen Tag äh, ja, Übungen bewerten muss und den ganzen Tag in der Halle sitzt bei einer Veranstaltung. Ähm, vielleicht kann ich den einfach auch irgendwie virtuell dazuschalten. Mhm. Ähm, warum muss der unbedingt jetzt nach New York oder nach Japan reisen, mhm. um bei einer Veranstaltung dabei zu sein? Das sind so Fragestellungen, mit denen wir uns jetzt konfrontiert äh, sehen. Und ähm, ich hoffe, dass wir sie bald beantworten können. Es ist nicht ganz einfach, da so eine, eine in Anführungsstrichen, richtige Entscheidung zu treffen. Mhm. Das ist immer so ein bisschen
1: schwierig. Absolut. Ich will gar nicht Corona thematisieren, aber ich glaube, ich überlege immer, stelle mir vor, Corona wäre vor fünf Jahren gekommen, ne? oder vor zehn oder so. Ich glaube, es wäre, hätte so viel weniger Alternativen gegeben, oder so, oder so, so. Ich glaube, es hätte einfach alles, alles länger gedauert. Ne? Also so jetzt, wie du sagst, auch selbst im Nischensport, irgendwo plötzlich remote solche Themen zu machen, und es macht den Leuten Spaß, es gibt ihnen eine gewisse Motivation und Befriedigung, und können weiter als Sportler irgendwie auch Sportler sein mega ja. cool, ne? also es ja. hätte halt vor ein paar Jahren einfach da gab es die technischen Möglichkeiten einfach nicht.
0: Genau und das ist finde ich auch das Interessante, ne? die, die Sportler selbst, die Trainer, die Sportler, die suchen ja nach Lösungen dafür und sie finden jetzt Tools das unterstützen. Ich habe super viele Bilder gesehen, wo einfach in den Trainingssessionen, die normalerweise in der Halle stattgefunden hätte, halt bei Zoom stattfindet. Ja? Mhm. Und du siehst in dem Zoom-Bild alle Leute Liegestütze machen und irgendwelche Handstände und so in ihrem in ihrem Wohnzimmer. Mhm. Und das ist einfach so ein Gefühl: So hey, cool, das geht. Die Leute suchen nach Möglichkeiten, trotzdem irgendwie zu interagieren. Und ähm, ich glaube, darüber lernen sie halt auch noch stärker diese Tools wirklich auch einsetzen zu können für die Zukunft mhm. und das spielt natürlich uns im Sport auch dann in die Karten sozusagen.
1: Ja, Jetzt wechseln wir mal vom Sport ins Business und nehmen aber das digitale Produkt einmal mit. Ja, so ähm, als du zu deinem Unternehmen gewechselt bist, damals von eTribes, wo stand das Produkt da? Gab es das denn überhaupt schon und was war das denn überhaupt?
0: Ja, genau. Dazu müsste ich vielleicht noch sagen, für was, zu was für einem Unternehmen Erzähl ich gewechselt bin. Mal. Genau. Ich hatte Bayern angesprochen. Wir hatten über Ingolstadt gesprochen. Ich glaube, da liegt die Vermutung sehr nahe. Ich war bei, bei Audi, bei den vier Ringen sozusagen einer relativ starken ähm, ja, Automotive-Marke. Ähm, bin nach meiner äh, Zeit bei e im Prinzip äh, hatte ich die Chance, bei Audi einzusteigen im E-Commerce-Bereich. Damals noch sehr stark IT-getrieben. Also ich bin in den Fachbereich der IT gewechselt. Und kam in eine Situation, wo Audi sozusagen gerade an einem Punkt war, ein neues Geschäftsmodell sozusagen konzeptionell auf den Weg zu bringen. Dieses neue Geschäftsmodell, da ging es um digital den Vertrieb von digitalen Services unter dem Namen Functions on Demand. Es geht im Prinzip darum, dass Fahrzeuge voll ausgestattet werden und dann im Nachgang Funktionen freigeschaltet werden können. Und diese Freischaltung, dieser Kauf und die Freischaltung, da war man eben an der Überlegung, wie, wie lösen wir das technologisch? Ja? Was für Tools, was für Technologien haben wir schon bei Audi im Einsatz? Ähm, und hat man, da hat man sich das eben angeschaut. Und man war relativ schnell bei der Schlussfolgerung, dass das, was man hatte, sozusagen klassische Cappies und Co. zu verkaufen, halt nicht mehr den Anforderungen genügt, mhm. die dieses neue Geschäftsmodell ähm, jetzt so mit sich bringt. Ähm, zumal das international skaliert werden mhm. musste oder sollte. Äh, auch mittlerweile ist, aber ähm, da stand man eben so vor Herausforderungen. Mhm. Ähm, und ich kam dann zu, genau zu dieser Zeit eben zur Audi und äh, die, die Fragestellung, die Diskussion, die ich mir dann irgendwie die ersten Wochen anhörte, waren so, ja, was machen wir denn da jetzt? Wen können wir dafür beauftragen, um uns das irgendwie zu bauen? Die Lösung, die wir haben, funktioniert irgendwie nicht so richtig. Und ich dachte so, ja, äh, äh, Leute... Sorry, aber die Fragen, die ihr stellt, sind doch irgendwie nicht die richtigen. Ja? Nicht wer kann das für euch bauen, sondern das wie können wir das realisieren. Ja, ähm, ja und daraus entstanden ist, ähm, sind am Anfang irgendwie fünf Slides, die ich nur mal meiner äh, meinen Kolleginnen zugeschickt habe. Ähm, das hat dann relativ schnell die Runde gemacht. Irgendwie, da habe ich dann, ja, wie man das damals so gemacht hat, mit so Lego-Steinen argumentiert und wir sollten nicht die gesamte Welt neu erfinden. E-Commerce äh, sozusagen gibt es ja auch Standardkomponenten, die man gegebenenfalls nutzen kann. Wir müssen sie nur in das Ökosystem, was schon vorhanden ist, irgendwie nahtlos integrieren. Ähm, und äh, ja, dann kam eins zum anderen. Am Ende haben wir ein Produkt bauen dürfen, ähm, die Audi Commerce Plattform, ähm, das im Prinzip den Vertrieb von digitalen Services für Audi realisiert. Ähm, ein ja, auf Microservice basierte äh, Technologiebasis, wo wir sozusagen ein Standard-Shop-System im Hintergrund eingebaut haben, das für uns so Standardaufgaben, Warenkorb, Steuerberechnungen und, mhm. äh, und so weiter übernimmt ähm, und eine Integrationsschicht sozusagen in das bestehende Ökosystem. Ja? Weil wir zum Beispiel gesagt haben, Audi hat Systeme, wo Kundendaten liegen. Wir wollen das irgendwie nicht hin und her synchronisieren, sondern wir wollen das irgendwie sinnvoll logisch miteinander verknüpfen. Ähm, ja, und Das hat ähm, dann am Ende dazu geführt, dass die ACP, Audi Commerce Plattform, im Prinzip jetzt, für Audi ähm, im Einsatz ist, ähm, um digitale Services zu verkaufen.
1: Mhm, cool. Wie Was war denn als allererstes da bei Audi? War dieses, ah, wir brauchen das, weil wir innovativ sein wollen, unsere Kunden fragen das eigentlich nach, Oh, wir müssen auch, weil das andere tun? Oder gab es sogar einen speziellen Use Case? Boah, wäre das nicht cool, wenn man aus dem Flugzeug steigt? Ich habe mein Auto gemietet, das ich vorher auch schon hatte und plötzlich ist alles da. Was war so Moment Nummer eins.
0: Ja, ich glaube, das ist immer so das, das Hauptschlagargument, äh, dass du irgendwie ähm, aus dem Flugzeug steigst in den Mietwagen, der dann dein Audi ist und du hast nur noch deine App dabei und so fort. Das ist sozusagen, du erkennst es sofort wieder, weil es aussieht wie dein Auto zu Hause. Davon ist man noch ein bisschen weiter entfernt, sage ich mal. Soweit sind wir nicht. Der nächste Use Case weil man so, ja, es ist Winter, ich möchte eine Sitzheizung haben. Die brauche ich eigentlich im Sommer nicht. Auch das ist so ein Use Case, der ähm, sag ich mal, sich toll anhört aber am Ende nicht das ist, was, was sozusagen implementiert werden konnte, weil diese Sitzheizung einfach nicht vorhanden war. Ähm, ich glaube, der Startpunkt ist immer, sich zu überlegen, okay, wie funktioniert das Geschäftsmodell des Fahrzeugs ähm, heute und wie fun äh, funktioniert es dann in Zukunft? Mhm. ich habe so ein bisschen gemerkt, dass da sehr viel Potenzial drin steckt äh, mit der Argumentation, wie verkaufen wir heute Autos über den Handel an den Endkunden? Okay. In Deutschland zumindest sind die Fahrzeuge sehr, sehr stark. Einzelkonfiguriert ja, oder in irgendwelchen Paketen. So Und dann steht das Auto da. Ich selbst kaufe ja auch Autos und denke mir, so, ja, dieses, diese Funktion wäre jetzt noch toll, wenn das Auto sie hätte. Mhm. Und ich bin aber vielleicht Gebrauchtwagenkäufer, zweiter, dritter, vierter Käufer mhm. des Autos. Ja. Und ich muss halt das nehmen, was der erste irgendwie mhm. konfiguriert hat oder im Zweifel der Händler irgendwie konfiguriert hat. Und eine Funktion würde mir fehlen. Und dieses Modell jetzt mit Functions on Demand ermöglicht es halt ist auch noch der vierte, Mhm. sozusagen sein Auto so individualisieren kann aus der Kundenperspektive. Aus einer Audi Perspektive natürlich, hey cool, ich kann auch beim vierten Verkauf des Fahrzeugs mhm. immer noch über Abo-Modelle und weitere sozusagen Transaktionen beim Verkauf dieser Funktionen auch noch äh, Umsätze generieren.
1: Und ich krieg mit, wer der Kunde ist. Ne? Genau, mhm. ja,
0: das kommt noch dazu.
1: Heißt das im Endeffekt, wenn ich mal überlege, werden ja auch physische Komponenten verbaut. Ne? In meinem Kopf kosten die eigentlich auch alle Geld. Kosten die eigentlich alle gar nicht so viel Geld? Also kostet das Audi eigentlich weniger, zu sagen, guck mal, 120.000 Euro Audi versus 60.000 Euro Audi? Naja, komm, ehrlich, so viel ist da gar nicht so richtig drin? Ich kann dir jetzt
0: nicht genau sagen, weil ja. ich es einfach auch nicht weiß, ja. ähm, was da drin steckt. Ich glaube, man muss sich immer überlegen, wenn man auf die, äh, in den Produktionsprozess schaut, Ja, einen sehr stark differenzierten ähm, Produktionsprozess, einfach jede Komponente muss dann ans Band geliefert werden, wenn dieses Auto dann gerade da vorbeifährt. Was passiert, wenn ich einfach immer gleiche Komponenten dran habe? Ja? Ich mhm. reduziere ja. Komplexität ja, ja. im mhm. Produktionsprozess, ähm, kann vielleicht auch immer gleiche Komponenten einkaufen, was wiederum den Preis drückt, auch wenn es die höherwertigen ähm, Komponenten sind. Mhm. Dadurch reduziere ich an der Stelle Komplexität und verlagere die Komplexität sozusagen aus der Hardware in die Software. Jetzt mit Freischaltmechanismen und allem, was dazugehört. Ja, da gehören ja auch dann irgendwie Chips und äh, so weiter dazu. Ich war jetzt nicht de im Detail drin, wie das Fahrzeug das dann freischaltet, aber ich habe mitbekommen, dass es extrem komplex war und auch für mhm. uns komplex sozusagen, sich immer zu überlegen, in welchem Status ist jetzt das Fahrzeug, hat das Fahrzeug all diese Funktionen, ja oder nein mhm. und solche Sachen. Ja, da haben wir ähm, einige, sag ich mal, Baustellen auch aufgetan im Laufe der Entwicklung ähm, uns unseres Produktes, wo wir dann einfach gesagt haben: so, okay, wir stehen vor dieser Herausforderung. Welche kreativen äh, Ansätze finden wir, um das Ganze auch im Sinne des Kunden zu lösen?
1: Mhm. Wie weit war denn zu dem Zeitpunkt, als du da gestartet hast, die restlichen Autohersteller? Also, konnte die euch Use Cases abschauen? Hatte die ein Vorbild? Wie weit war Tesla schon da? Gab es Tesla überhaupt schon so fortgeschritten, ja, ja, ja. wie sie doch, heute sind?
0: Doch, doch, ähm, genau. Ich ich weiß, dass auch eine BMW und auch eine Mercedes daran gearbeitet haben, solche Modelle, also sozusagen nachschaltbar oder nachbuchbare Funktionen zur Verfügung zu stellen. Ich weiß auch, dass es das in Ansätzen auch bei BMW und bei Daimler zum Beispiel gibt. Auch Volkswagen macht das natürlich in der, in der Gruppe. Da gab es sozusagen Synergien, die genutzt wurden. Ähm, auch ein Tesla hat sozusagen die nachträgliche Freischaltung. Wir sind aber nicht explizit reingegangen, äh, irgendwie zu schauen, okay, was hat, was haben, hat der Wettbewerb. Mhm, ich glaube, das ist auch, ähm, wenn man sich anschaut, wie Innovationen entstehen in so großen Unternehmen, dann ist es aber, ja, aber BMW hat das. Wir brauchen das auch. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz, um ehrlich zu sein, weil die sozusagen damit äh, bin ich immer besser als der Wettbewerb mhm. vielleicht, weil ich versuche, sie zu übertrumpfen, so dieses dieser Wettbewerb um die um die beste Autokrone da. Ähm, aber was hat der Kunde am Ende davon? Ja? Auf einmal kommt irgendein Startup um die Ecke, was halt viel agiler, viel schneller ist und bringt eine Disruption einer, einer Funktion in den Markt, so, die äh, keiner der Autohersteller irgendwie auf dem Schirm hatte. So. Mhm. Und ähm, Das ist glaube ich die eigentliche Gefahr, deshalb muss man eher an anderen Themen arbeiten ähm, und weniger daran jetzt besser zu sein als BMW oder Tesla mhm. äh, oder andere Autohersteller, um nicht die Namen zu nennen, ähm, sondern eher sich zu überlegen, okay, welche potenziellen Funktionen brauche ich in Zukunft, ich als Audi, ich als BMW, Tesla, um, um sozusagen eine ähnliche Geschwindigkeit fahren zu können in der Veränderung meiner Prozesse. Ja? Mhm. Und das ist nicht ganz einfach, weil ein Auto 15 Jahre mindestens Support haben muss, wenn nicht mhm. noch länger sozusagen. Ich weiß nicht, wenn man sich mal so alte Autos anschaut, mhm, irgendwann klar. laufen die, ähm, laufen Funktionen, gerade Online-Funktionen, irgendwie out of service, okay, ähm, aber 15 Jahre ist ja ein normaler Lebenszyklus für ein Auto, wenn nicht ja. noch, sogar noch länger. Ja. Ja. Und das ist halt schon, wenn ich, wenn ich jetzt überlege, dass das, was ich heute baue, 15 Jahre ja, laufen ja. muss,
1: also. Ja, ja. Nee, klar, kann ich total verstehen. Und wie kundenzentriert seid ihr vorgegangen? Habt ihr eure, habt ihr Nutzer befragt, habt ihr abgeleitet von den eigentlichen Use Cases, so wie man heutzutage digitale Produkte entwickelt, Personas, Customer Journeys, Pain and Gains und so weiter, habt ihr das auch gemacht oder eigentlich, komm, ich will diese Funktion, das haben die auch. Also so wie du sagst, eigentlich nicht der richtige Weg, aber das war im Endeffekt vor, vor zwei, drei Jahren noch so. Ja, äh, also ich war zumindest nicht
0: daran beteiligt. Ne, wenn man sich mal die Größe des Unternehmens anguckt, ähm, glaube ich, ähm, gibt es natürlich Vorprojekte, wo man dann irgendwie validiert, was sind mögliche Funktionen, mhm, die irgendwie ähm, da rauskommen. Ich kann mich daran erinnern, dass so Dinge wie so ein äh, Motorboost immer mhm. bei Elektroautos, so ey, wir kriegen noch ein paar kW mehr irgendwie, ja. natürlich auch so ein Argument sind für, für so äh, Petrol-Heads sozusagen, ja. ähm, gerade bei Audi, ähm, wo man dann sagt, so, okay, das sind so Funktionen, die wir halt, die wir halt freischalten mhm. können. Ähm, insofern glaube ich schon, dass das eingeflossen ist. Ich war selber nicht daran beteiligt. Ähm, und auch was sozusagen Kundeninteraktion ähm, angeht oder Kundenbefragung, ist das natürlich in so einem großen Konzern echt schwierig, konkret an den Kunden heranzutreten, ja? weil du immer irgendwie aufpassen musst. so ähm, In unserem Fall das war das Fahrzeug ja auch eine gewisse Innovation mit dem Audi e-tron, das erste Elektroauto mhm. von Audi, wo man dann immer aufpassen muss, wann ist irgendwie End of Secrecy und äh, wann dürfen wir überhaupt in die Kommunikation gehen. Da hast du aber schon Jahre in die Entwicklung von, von Services äh, investiert, bevor du überhaupt irgendwie sozusagen darüber sprechen darfst. Ja, ja. Und das macht es natürlich alles extrem Klar. groß und extrem schwierig, auch solche Geschichten zu machen. Ähm ich komme jetzt mal von der anderen Perspektive, sozusagen das, was jetzt entwickelt wurde und ähm, sozusagen die Services, die jetzt dem Kunden sozusagen zu, zu, zur Verfügung stehen, ich habe eine relativ hohe Take-Rate gesehen, zum Beispiel bei den ersten Funktionen, wo gesagt wurde, auch wenn man mal in Motortalk oder so guckt, wann kriegt mein Auto das und ich will irgendwie Funktionen buchen. Da war schon eine relativ hohe Akzeptanz für mhm. das Produkt da und das sozusagen rückwirkend bestätigt, okay, es lohnt sich doch in solche Geschäftsmodelle rein zu investieren. Auch wenn man vielleicht nicht vorher sozusagen im Detail alles, alles durchgegangen ist. Ja? Mhm. Ich glaube, da ist eher wichtiger, möglichst früh. Und möglichst früh ist im Automobil-Kontext <lacht> halt immer eigentlich Jahre äh, leider, äh, möglichst früh zu validieren, ob etwas funktioniert. Ja, einen mhm. kleinen Prototypen eben
1: aufzubauen ähm, und, und dann zu schauen, funktioniert das. Mhm. Ja, ja. kannst du einmal kurz was erzählen mit den gerade Integrationen in vorhandene Systeme? Gar nicht so konkret, äh, wie das bei Audi ist, aber was sind denn das für Komponenten eigentlich? Gibt es irgendwie Gibt es einen ne, ne Kundenbereich? Gibt es im Endeffekt wirklich in Richtung Hardware Schnittstellen, wo du dann sagst, okay, wenn ich in meiner App ist das App-getrieben überhaupt? Mhm. Vielleicht kannst du da so ein bisschen was zu dem Universum erzählen.
0: Ja, absolut. Ähm, also im Prinzip klar. Der, der Startpunkt ist immer äh, sozusagen die Kundeninteraktion. Da musst du überlegen, wo, wo findet die eigentlich statt? Mhm. Ähm, bei im Kontext Audi ist das die My Audi App oder das My Audi Portal. Das heißt sowohl App als auch ein sozusagen Webportal oder mobilfähiges äh, Portal, wo du im Prinzip dein Fahrzeug verwalten kannst. Ja, das ist für uns der Einstieg gewesen. Und von dort kommst du im Prinzip dann in den sogenannten Shop, mhm. wenn der Begriff, glaube ich, äh, nicht mehr so
1: richtig mhm. ist für mhm. das,
0: was wir getan oder aufgebaut haben. Aber im Prinzip geht es darum, ähm, diese Funktion dann eben nachzuschalten, neben irgendwie Tankfüllanzeige und nächster mhm. Service und so weiter. Ähm, das heißt, wir haben eine klare Frontend-Verantwortung und App-Verantwortung, die sozusagen miteinander auch zusammenarbeiten mussten. Das waren bei uns zwei Teams, hat sozusagen am Ende funktioniert, aber gab sicherlich auch Reibung, weil zwei Teams, die dann unterschiedliche Vorstellungen haben und auch noch in unterschiedlichen Bereichen verantwortet wurden, das war noch so eine der Herausforderungen. Dann sind wir in, in unser Produkt gekommen sozusagen, eine Headless commerce technologie im Prinzip, die APIs, also Schnittstellen, zur Verfügung gestellt hat, um diese Funktionen eben Richtung Frontend liefern zu können. Und wir sind halt vorgegangen und haben gesagt, wir glauben nicht daran, dass Commerce alles liefern sollte. Mhm. Das heißt, wir haben uns konzentriert auf die wesentlichen Fähigkeiten des Commerce, Produktdaten anzuzeigen, den Checkout durchzuführen, und ein Deliver äh, De ja, Delivery sozusagen ins Fahrzeug durchzuführen. Das war für uns so der Scope für, ähm, für den Bereich äh, Commerce. Und haben dann aber auch sozusagen Schnittstellen geschaffen in Richtung dem CRM-System zum Beispiel, das dann die Kommunikation in Richtung des Kunden übernommen hat. Also Bestellbestätigung, <lacht> Rechnung, äh, Welcome, E-Mail, äh, so und so funktioniert dein Produkt und wie zufrieden bist du und was noch alles dahinter kommt. Weil warum sollen wir das definieren, wenn doch da eigentlich Leute sitzen, die diesen Kontakt viel mhm. besser äh, machen können? Für uns war einfach nur die Aufgabe, sozusagen aus einer, aus einer Technologie, aus einer Backend-Perspektive, den, den Zugang zu diesen Daten eben sicherzustellen. Ja? Und mhm. dafür haben wir Schnittstellen aufgebaut, die dann genutzt werden können.
1: Cool. Und wo steht die Plattform heute? Also was, wo in welchen Ländern ist sie schon drin? Ist sie überhaupt schon aktiv? Und welcher, was ist dein Lieblings-Use-Case, ähm, der live ist? Ja, also die Plattform steht.
0: Sie ist live in. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon tatsächlich 26 Märkte heute sind, aber geplant 26 Märkte in Europa. Wir sind live in den USA. Das war sogar der erste Markt, den wir live hm. nehmen konnten. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Erfolgsgeschichte. Nebenbei so ein kleines, so einen kleinen Kunden gewonnen in Anführungsstrichen Audi of America mit denen wir noch so ein bisschen was nebenbei entwickelt haben, um das Produkt einfach auch besser zu machen. Ähm, USA und Kanada sozusagen, und es wird gerade eben noch diskutiert, die Lösung auch Richtung, Richtung Asien weiter zu skalieren. Mhm. Ähm, Japan, Korea und Co, Australien, ähm, einfach weil der Bedarf da ist. Ne? Die Fahrzeuge werden dahin geliefert, die haben entsprechende Connectivity-Funktionen und dann braucht es irgendwie mhm. auch eine Möglichkeit, das Geschäft dort, äh, dort mhm. zu betreiben. Und ich glaube, ähm, von der Struktur her, von dem, wie wir es aufgebaut haben, ist das halt auch möglich. Man kommt immer an lokale Geschichten, wo man sagt, okay, ich muss noch einen anderen Payment Service Provider oder sowas anwenden. Das ist ganz normal. Aber wenn man die Technologie sozusagen auch so strukturiert aufbaut, ist das auch kein Problem meiner Meinung nach, dass das, dass das möglich ist. Genau. Ich war ganz stolz, dass wir die ersten Use Cases tatsächlich live bekommen haben. Und mein, du fragst nach, fragst nach meinem Lieblings-Use Case. Ich, ich würde es gar nicht so als Lieblings-Use-Case beschreiben, sondern eher sozusagen als den fruchtbarsten Teil der Arbeit, die wir mhm. geleistet haben. Ähm, weil wir eben mit den Amerikanern eine Zusammenarbeit aufgebaut haben, die sozusagen fernab von jeder Corporate Structure war. Cool. Ähm, wir haben die Amerikaner davon überzeugt, dass unsere Technologie sozusagen auch ihren Use-Case ähm, mhm. ja, ermöglichen kann. Und haben dann tatsächlich mit so einem kleinen Satellitenteam ähm, an der US-Ostküste zusammengearbeitet. Und äh, wir haben die Backend-Komponenten zur Verfügung gestellt. Sie haben das lokale äh, mhm. Frontend für diesen, für diesen Markt zur Verfügung gestellt. Ähm, und wir waren am Ende schneller live mit dieser Lösung als die, die cool. große sozusagen. Und Das war so, ein, so, ein, so eine Genugtuung in gewisser Weise einfach, weil man wusste, hey, wenn du ein kleines Team hast, mhm. die sehr, sehr eng miteinander ähm, zusammenarbeiten, trotz sechs äh, Zeitstunden ähm, Unterschied, ähm, war das einfach toll, das zu sehen. Ja? Und am Ende... Ähm, ja, laufen darüber jetzt sozusagen alle ähm, ja, Verkäufe, wo ähm, Fahrzeuge in den USA ausgeliefert werden, die sozusagen dann mit so einem Datenpaket ausgestattet werden mhm. äh, mit einem lokalen Mobilfunkanbieter, ähm, sodass man sozusagen im Auto sitzt äh, und ähm, ja dann Connectivity genießen kann, irgendwie mhm. ja, Wi-Fi Streaming oder äh, Wi-Fi und Internetradio.
1: Mhm. Wie, jetzt hast du von kleinem Team gesprochen. Was heißt klein?
0: Ähm, ich glaube an der Ostküste in den USA saßen fünf, sechs Leute, mhm. ähm, mit denen wir da zusammenarbeiten. Da hat man natürlich immer so einige, einige Köpfe, die dann mit, mit denen man mehr im Gespräch ist. Ähm, auf unserer Seite insgesamt, wenn wir über das Team sprechen, ähm, waren im, im Kern drei Teams, die konkret mit den Amerikanern zusammengearbeitet haben. Insgesamt ähm, waren wir fünf ähm, mit noch weiteren sozusagen Teams, die daran gearbeitet haben, Richtung, Richtung Merchant was zur Verfügung zu stellen, dass man sich Bestellungen ansehen kann die das Frontend entwickelt haben, die die App entwickelt haben und mhm. so weiter. Ähm, ich glaube, was da wichtig ist, ist einfach die Verzahnung. Ja? Wir haben immer versucht, ähm, möglichst viel Informationen zu teilen, transparent darzustellen und das aber in einer strukturierten Weise zu tun. Mhm. Ja, weil gerade das Problem in so Konzernen ist meiner Meinung nach immer, dass einfach, es wird dir so viel auf den Tisch geworfen, was du noch machen sollst. Und du musst das im Prinzip strukturieren und in eine gewisse Reihenfolge bringen, die sinnvoll ist in der Entwicklung ähm, und auch sinnvoll äh, vor, vor Kunde. Mhm. Um, und das haben wir mit den, mit den Amerikanern eben gemeinsam gemacht, ja, dass wir uns einen Backlog angelegt haben. Da wurden die, die Backlog-Items im Prinzip angelegt und wir haben peu à peu einzelne Themen besprochen. Um, haben jede Woche mal eine Stunde, um, jeweils, also jeweils eine halbe Stunde, zweimal die Woche, um, uns diese konkreten Themen auch vorgenommen. Ja. Und da waren nicht 20 Leute in einem Termin, sondern es waren drei, mhm. die darüber gesprochen haben: Okay, was ist die Lösung für dieses Problem? Wie können wir sie lösen? Und nach einer halben Stunde, das fand ich immer, das war, das war das größte Learning, kam tatsächlich in der Regel ein Ergebnis raus, das man dann teilen konnte, sozusagen nochmal in die, in, zu anderen Leuten schicken. So, das wäre unser Vorschlag für die Lösung. Es hat uns jetzt eine halbe Stunde gekostet. Was sagst du? Ja oder mhm. nein? Und so konnten wir viele der Herausforderungen einfach in, innerhalb kurzer Zeit lösen. Ja? Und das ist, glaube ich, in Richtung Zusammenarbeitsmodell ähm, muss man sich das immer vor Augen führen. Es ist wichtig, in möglichst kleinen Teams, in Anführungsstrichen, die Experten zusammenzuholen, mhm. einen konkreten Lösungsvorschlag zu machen und ähm, das dann auch darzustellen.
1: Ja, mega gut. Ähm, jetzt erzählst du ja ganz besondere, also genau, genau diese Situation, wo die Business-Seite mit der Operation-Seite sozusagen zusammenkommt. Ne? Man kann sich auf der Business-Seite alles möglich ausdenken, aber wenn man es nicht hinkriegt, in Geschwindigkeit und einer gewissen Kultur und so weiter zu entwickeln, ähm, dann kommt man halt im Endeffekt da auch ja wirklich nicht voran. Wie war denn, wenn du nochmal so zusammenfasst, äh, wenn du mal in dich selber reinhörst, was hat dich damals getriggert, als du da hingegangen bist? Und was fandst du eigentlich zum Schluss nochmal so am höchsten spannend? Und war das eigentlich immer das Produkt oder nochmal was anderes? in dem Prozess? Also machen wir uns nichts
0: vor, Audi ist und äh, nach wie vor eine klasse Marke, ein klasse Arbeitgeber. Ja? Ähm, natürlich ist es ein Corporate mit der Volkswagen Gruppe im Hintergrund. Ist es ist ein Riesenunternehmen, wo am Ende auch ich im Prinzip nur eine Nummer bin, ja? eine sechsstellige in dem Fall. <lacht> ja? Also das ist nicht der Grund, weshalb man dahin geht. Sicherlich die Leistungen, die man in der Industrie bekommt, sind attraktiv. Ich kam aus dem Studium ähm, und auch der der Sprung dorthin. Ich wollte irgendwie weg aus Hamburg. Ich wollte was sehen zu einer coolen Marke sozusagen. Das das hat mich damals getriggert. Ja. Ähm, dass ich dann dort diese Möglichkeit hatte, auch sozusagen diese Idee der Audi Commerce Plattform zu platzieren, ist natürlich so ein bisschen auch so ein bisschen dieser Unternehmergeist, der da auf einmal mhm. mit, mit mhm. reinkommt, ja. ähm, dafür zu kämpfen, dass dieses Produkt jetzt durchkommt. Wir haben angefangen irgendwie zu zweit äh, dafür ähm, zu kämpfen. Dann musste ich den Kollegen noch davon überzeugen, dass wir nicht irgendwie große Anbieter ähm, einbeziehen und uns dafür entscheiden, sondern wirklich ganz klein, wie so ein kleines Unternehmen, im Unternehmen im Prinzip, ähm, zu starten. Und daraus entstanden, ich glaube, aus diesem Spirit entstanden ist im Prinzip eine Teamstruktur, wo jeder sozusagen sich darauf auch konzentriert hat und darauf eingestiegen ist, dieses Produkt nach vorne zu entwickeln. Ja? Diese Vision der Audi Commerce Plattform als Transaktionsplattform für eben digitale Geschäftsmodelle aufzubauen, weltweit zu skalieren. Es hat sozusagen jeder, der so ein bisschen in diese, in diese Welt eingetaucht ist, irgendwann so, wollte da dran. ja Und mhm. ich habe das auch zum Ende noch gemerkt, das Team, was dahinter steht, ähm, das, das zieht da dran. Ja? Man kann nicht an alles irgendwie verändern, man muss immer mal so ein bisschen rechts und links ausweichen ähm, und und sich sozusagen den Strukturen anpassen. Aber das, was das Team daraus macht und auch der Einsatz des Teams, das mhm. war das, was mich am Ende daran ähm, auch, auch weitergehalten hat, auch wenn natürlich so ein bisschen die Weiterentwicklung für einen persönlich immer noch eine Frage ist. ne sechsstellige Nummer in einem großen Unternehmen. Man muss da sichtbar sein, um, um was voranzubringen. Und wenn man dann sozusagen vielleicht sein Netzwerk nicht ganz so aufgebaut hat, weil man sich auf das Produkt konzentriert hat, dann ist halt die Frage, was ist der nächste Schritt? Ja. Mhm. Möglichkeiten gibt es. Kollegen von mir haben andere Wege gewählt. Für mich war es so ein bisschen den Weg oder den Blick nochmal ein bisschen weiter zu bringen, dann aus der Automobilindustrie mal wieder ein bisschen aufzumachen. Mhm. Ich habe, glaube ich, super viel gelernt über internationale Plattformen und, und Skalierung von Technologien international. Ähm
1: ja, mega cool. Also total spannend, weil ähm, ja, ähnliche Entwicklungen sehe ich auch irgendwo. Ne? Die, die Der erste Einstiegspunkt ist immer die Business-Seite. Landen tun wir im Erfolg immer auf der, auf der Team-Seite. Und ich ja. finde es einfach super, dass dann doch irgendwo Faktor Mensch, auch wenn du nur eine sechsstellige Nummer da warst. Trotzdem hast du das dann mit einem kleinen Team oder dann mit den verschiedensten Teams über den großen Ozean hinbekommen, dann doch relativ schnell da irgendwie voranzugehen. Ne? Dass das für dich und hoffentlich ja auch in dem gesamten Unternehmen dann, dann so ein kleiner Erfolgscase zumindest war, ne? sozusagen so um, um eure kleine Bubble herum ähm, war das dann ja. eine coole Bubble.
0: Das äh, da sprichst du vielleicht noch ein, eine Geschichte, kann ich dazu noch erzählen, was, was ich jetzt so im Nachgang mitbekomme. Ja? Was, äh, natürlich arbeiten die Kollegen da weiter dran, äh, das auch, auch äh, zu implementieren. Und ich glaube, diese, diese Vision, die wir damals hatten und die wir auch heute noch haben, äh, ich spreche auch immer noch vom Wir, das mhm. ist das Interessante, ne? ja. ähm, die wird immer immer klarer und es sind, gibt jetzt auch beispielsweise in den USA weitere Produkte, die auf diese Plattform äh, draufkommen, weitere Geschäftsmodelle sozusagen. Und da, da denke ich dann so: Hey, cool, dass dieser sozusagen diese kleine Pflanze mittlerweile so viele Äste trägt und ähm, damit auch weitere Geschäftsmodelle tragen kann, die das eben ermöglichen. Ja, weil die Leute einfach sagen: Hey, das ist cool, das ist schnell, wir können ähm, das skalieren. Ähm, das Mindset der des Teams, das daran arbeitet, stimmt. Ja. Weil ich auch ganz viel erlebt habe, dass es im Prinzip so, ja, wir haben eine, eine Technologie eingeführt, wir haben alle Stakeholder abgeholt und jetzt steht die Technologie da und am Ende hm. ist sie leider nicht skalierbar oder hat irgendwie große Herausforderungen, muss nochmal äh, neu gemacht werden und so weiter. Dann kommt das nächste Team, will das wieder nicht. Und das, finde ich, ist so ein bisschen das Spannende, dass, ich, dass gerade auch so ein bisschen diese Kurve halt ähm, nach, nach oben geht. ja Nichtsdestotrotz, das Team wird größer. Umso mehr Politik ist mit dem Spiel, umso größer sozusagen die Governance-Herausforderungen, äh, die damit äh, einhergehen. Ähm, ich glaube aber trotzdem nach wie vor, dass, äh, dass das Team das auch auf die, auf die Beine stellt. Und mhm. das macht mich auch ein Stück weit stolz.
1: Ja, sehr cool. Und du wirst es ja, also mega cool, dass du jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten immer, wenn du in, in ein Auto steigst, in ein Audi steigst, wie man sehen kannst, wie hat sich das Ding dann weiterentwickelt. Ne? Und irgendwo das im klar. Kern rattert das denn, okay, die Daten in das System und hier raus. Oh cool, das sieht jetzt, das ist gut. Das ist so, jeder wünscht sich, zumindest geht es mir immer so, dann doch ähm, auch Kunden zu haben, wo man theoretisch irgendwie seiner Oma erzählen kann, guck mal Oma, für das Unternehmen habe ich jetzt gerade gearbeitet und Folgendes gemacht. Das ist ja auch ein guter Antrieb.
0: Wir hatten uns ja drüber unterhalten, ne? ist das nächste Auto ein Elektroauto, ist es dann vielleicht ein Audi e-tron, dann kann ich dir zeigen, wie das funktioniert. Ja, ja, ja sehr
1: cool. <lacht> äh, vielleicht mal mein letzter Punkt, wenn du jetzt mit dem Gelernten der letzten Jahre tatsächlich jetzt entweder in das nächste Projekt springst oder sagst, okay, wie würdest du jetzt nochmal mal bei, bei Audi starten? Würdest du irgendwas anderes machen oder noch doller darauf pochen, anders heranzugehen, an die gleiche Problemstellung?
0: Ähm, ja, ich glaube, an, an einigen Stellen und da, da wird man auch ein bisschen weiser. Ja? Ich war am Anfang so tatsächlich so, oh, nee, alles erstmal unter Verschluss halten, bloß nicht zu viel ähm, in, in, in den Konzernen reintragen. Ja? Sehr, sehr viel auf agilen Vorgehensweisen beruhend, wenig Planung zu haben auch. Das ist natürlich für so ein Unternehmen irgendwie so <lacht> schwierig, ja? mhm. gerade der Größe. so ja Die machen da irgendwas und das kostet auch Geld, aber wir wissen nicht, was die machen. Ja? Und was ich so ein bisschen aus den Jahren rausgenommen habe, ist, dass es einen gewissen Planungshorizont braucht. Ähm, da hat Audi, finde ich, auch einen ganz smarten Move gemacht, dass sie gesagt haben, wir setzen uns einen Planungshorizont von drei Monaten. Mhm. Ähm, in diesem äh, sozusagen planen wir ganz konkret, was wir machen wollen und nach drei Monaten schauen wir uns das wieder an. Mhm. Das ist etwas, was ich vorher so total, ich, ich so Unternehmer, ja, ich denke von heute bis morgen und mhm. habe aber die Vision, was ich dann die nächsten Tage machen will. Und ähm, da würde ich tatsächlich jetzt in der Größe des Unternehmens eher so in so drei Monatszyklen denken, ähm, weil es auch dem Unternehmen fair gegenüber ist, sozusagen das, das Kunst zu tun. Ja. Mhm. Das ist so eins der Learnings, das würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, ansonsten ist, glaube ich, Transparenz eins der wesentlichen, wesentlichen Punkte, dass man immer auch so Touchpoints ähm, einrichtet für sozusagen auch Kollegen, die um einen herum sind, weil uns wurde sozusagen immer vorgeworfen: ja, ihr seid ja so eine Blackbox und ihr sitzt da irgendwie in so einem kleinen Raum, wo ihr irgendwie was macht und so weiter. Vielleicht war es ein bisschen Selbstschutz an der Stelle, nicht überfrachtet zu werden. Aber mhm. auf der anderen Seite, glaube ich, ist es manchmal auch wichtig, ähm, in der Organisation sozusagen auch mal punktuell so Möglichkeiten zu schaffen, um Leuten, um andere Kollegen abzuholen und ihnen so ein bisschen zu erklären. Ja. Da muss man aufpassen, dass es nicht so zu so einem ähm, ja, Kummerkasten wird. So, ja, das habe ich euch doch gleich gesagt oder so. Ich hab, wir haben irgendwann so angefangen, so Demo-Sessions zu machen. Mhm. Ähm, und das fand ich ein ganz cooles Format, weil man so ein bisschen zeigen konnte, hey, das haben wir gemacht und so. Hey, wenn du jetzt Lust hättest, könntest du auch mit dazukommen und hättest dir die Möglichkeit, mit dazuzukommen. Das ist, glaube ich, viel wert. Das würde ich von vornherein einplanen.
1: Spannend. Da sprichst du genau die beiden Dinge an, wo ich sagen würde, worauf kommt Digitalisierung an. Das ist Geschwindigkeit und Transparenz und es ist eigentlich auch genau das, was du auch gerade beschrieben hast. Genau. Cool. Henning, erstmal herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Mega Gerne. spannend in die Audi und die rhönrad Turnen-Welt ähm, einzusteigen. Ich hab's <lacht> sehr, sehr wichtig. Genau. Ja, wir werden garantiert ähm, in ein paar Monaten nochmal sprechen, dann vielleicht äh, im Audi und wir gucken uns dieses Thema an, die du da damals geschaffen hast. Das
0: würde mich sehr freuen. Super. Herzlichen Dank.
1: <lacht> Danke, Stefan.